0: благодарим Тебя. Спасибо за Твой подарок любви к нам. Спасибо за Иисуса. Спасибо, что никто и ничто не может отлучить нас от Твоей любви. Спасибо за великий подарок надежды. Спасибо, что Ты тот, кто самый надежный. Спасибо, что ты самый надежный, ты не подводишь, ты не бросаешь, ты не предаешь, мы благодарим тебя. Мы поем сейчас такие слова, ты мой якорь. И в старые времена на корабле была небольшая лодка, Корабль не мог пристать прям к пристани. И вот в эту маленькую лодку садился матрос. Ему давали веревку, ну как она там правильно называется. И он на этой маленькой лодочке вплывал в порт, сколько-то метров там. И по этой веревке корабль заходил. И вот матроса... И вот эту маленькую лодочку, которая входила в порт, называли тоже якорь. И для нас Иисус, это не просто якорь, которую мы пришвартовали где-то встали, там, чтобы нас не било волнами. Но это тот, кто прошел вперед нас куда-то. И за ним мы в это входим. Наша надежда, что то, что Он добыл для нас, то, во что Он вошел, для нас надежда в том, что мы тоже в этом будем. Мы в Иисусе, одеснуя Отца. И сейчас мы это духом принимаем. Но наступит день, наступит тот час, когда мы все в этом окажемся, когда это станет настолько явным, реальным, хотя оно уже реально сейчас. Да, мы живем еще на земле, но в Духе мы можем ощущать, что в том, в чем Иисус вошел, мы уже в этой победе находимся. Мы уже в этом обещании Отца находимся. Это всем нам принадлежит, потому что завеса разорвана сверху донизу. И никто и ничто не может нас от этого отлучить, разорвать эту цепь, разорвать эту связь. С Его стороны эта связь весьма надежная. Она настолько прочная, настолько непоколебимая. Связь Его завета с человеком. Наша связь с Ним бывает не всегда прочной. Поэтому держись за Иисуса, потому что Он надежен в Своем Слове. У Него нет Изъяна в его словах, в его обещаниях. Держись за Иисуса. Держись за то, что Он уже во что-то вошел, и Он ведет тебя туда. Мы по этой веревочке заходим. Мы по ней туда заходим. Поэтому канату мы заходим в благодать. Мы заходим в любовь Отца. Мы заходим в наследство через Иисуса Христа. Пусть эта надежда наполнит сердце каждого на этом месте. Пусть надежда пропитает твои мысли, твои ожидания. Пусть это будет настолько прочным упованием твоим, настолько надежным упованием, что там, где Иисус, там и мы будем. Что мы идем вслед, вслед за Ним. Вслед, вслед. Не ваши пути, он говорит, мои пути. Его путями ходим, Его мыслями живем, Его ощущениями чувствуем. Он говорит, пусть в вас те же чувствования будут. Вот сегодня у Отца есть особые какие-то чувствования по отношению к нам, по отношению к этому моменту времени. И дай Дух Святой нам пережить, что есть в Его чувствовании о тебе. Пусть это сойдет сейчас на это место для каждого. Пусть он поделится своим ощущением, своим чувствованием этого момента, этого времени. Чтобы ты переживал, не что чувствуешь ты, не что происходит, не что пугает тебя. Чтобы ты прям из сердца Божьего чувствовал, что он думает о нас, что он думает об этом времени что Он думает о твоем доме, о твоем здоровье, о твоей экономике, о твоих отношениях, о твоей семье, обо всем, что касается твоей жизни. Пусть это будет для нас знакомым. Знать, эти, знать, что чувствует папочка. Знать, что думает Он о нас, Отец на небе. Спасибо, Дух Святой. Пусть у нас будут те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Те же чувствования, те же переживания, те же, те же мысли, те же идеи о нас. Аллилуйя. Гюра сказал, говорит, я пришел в церковь, когда еще были кудри. Вот чувствую, они есть. просто купи себе шампунь специальный. Делай прическу, фен, здорово, когда я ирония над собой, да, Садитесь, пожалуйста. Спасибо большое, команда поклонения. Слава Богу, 10 лет – это только начало. Садитесь, вы сидите, просто там стулья высокий да. Так здорово быть в Божьем доме. Я вчера сказал, что я был во всех квартирах, в которых жил пастор, и я еще был во всех зданиях, которые снимали, во всех помещениях, везде был, везде видел, на разных конференциях, в разных залах проповедовал. И всегда так удивительно, ну по-хорошему удивляешься Божьей работе, Божьей благости. Потому что, знаете, мне нравится приезжать в места, где все только начинается. И потом со временем, ну, я просто корыстный человек такой, чтобы сказать, я тоже там был, воду пил, там да, помните, вот это вот из сказки <laughs> «По усам текло». И, и так здорово всегда видеть, как Бог, ну, меняет нас, ведь... Есть несколько таких изменений с нами. Одно – это что-то количественно меняется, а другое – когда меняется еще качество. Определенные качества жизни, определенное восприятие жизни. И очевидно, что за 10 лет Бог сильно поменял ваших пасторов. Они приехали сюда из закрытого города, из Зеленогорска. Но сегодня они явно москвичи по ментальности, по взгляду на жизнь, причем москвичи царского мышления. И, знаете, вот ну, мы все эти дни вот здесь вместе общаемся, и, и всегда, ну я часто бывал в доме у ваших пасторов, как Женя заботился о нас, как он, он он реально как папа кашу нам готовил, когда мы с Анатолием ночевали. С утра пойдет, кашу наварит, бутербродов наделает. Думаю, вообще, я вот ему бы точно не готовил кашу, потому что я не умею ее готовить. Вот с кем с кем если вот ну, так бы случилось, что вот, ну... Я точно знаю, с кем я буду накормлен, если вот в какой-то такой момент, то это надо Жене оставаться. Вот он наготовит, все позаботится, все порешает, все на, на, эту, на кровать уложит, массаж сделать и все дела. Поэтому вам повезло с пастором, правда, по-настоящему. И с Евгением, и с Людмилой вам очень сильно повезло. Мы и семьей останавливались, да несколько раз. Риту раз уложили на кровать. Сколько я градусов включили? 65 градусов. А, а Рита, она смиренный человек. Е, ей жарко, но она боится, ну, как бы, не то, что боится, она думает, зачем я буду кипиш поднимать. Там волдыри уже на спине. Так что. Я рад за эти 10 лет, по-настоящему рад видеть вас, вы другие становитесь, потому что мы же видим разные конференции, мы бывали, когда все только начиналось, мы бывали на конференциях, которые в январе у нас проходят здесь, в Подмосковье, и видно, как вы растете, как вы развиваетесь, и это такой общий труд, общая победа, поэтому еще раз с днем рождения, на самом деле... Это хороший праздник такой, праздник, когда мы можем себе ну, просто сказать, да, прошел еще один год, и мы что-то что в нас изменилось. Мы не просто старее стали, мы умнее стали, мудрее стали, мы э, обросли каким-то опытом, мы чему-то научились, в чем-то ошибались, что-то не получилось. Но мы живем, мы продолжаем жить, продолжаем служить Богу и не сворачиваем с этого пути. Итак, у нас завершающее служение, наследие победителей. И я верю, что всегда после конференции все только начинается. Все только начинается. Потому что конференция – это всегда время, время какого-то концентрации чего-то. И это когда поднимается какая-то планка нашего ожидания. И ниже этой планки ты не можешь жить. Как понять, что... Конференция прошла удачно, когда внутри нас выросла планка нашего ожидания, что мы в чем-то, что было раньше, мы уже не можем больше жить. У нас появляется такое, такое святое негодование, вот старое что-то, оно нас уже не устраивает. Вот мы просто уже на меньшее вот ну, не согласны, нам, нам хочется большего у нас страсть появляется, мы, может быть, не все сразу можем получить, но реально, ментально мы ожидаем большего, мы, мы больше Бога хотим, мы больше хотим видеть плода наших служений, мы хотим больше видеть устройство в жизни, что-то что ну, бросает вызов нам, бросает вызов, вкус жизни меняется, вот как... Пастор Анатолий говорил, что вот они хотели вернуться, вот эти дыни, лук, лук репчатый там и все такое. Ведь представьте, ты идешь, и, а у тебя старые вкусы в голове, старые вкусы. Ты идешь в новое, а тебя останавливает старый вкус. Вот если вдруг кто любит тройной деколон, знаешь, сейчас прям реально есть другие. Огуречный вот этот, ну прям... Прически не только есть под, это, под машинку, но ну, вот эти модные какие-то другие есть. Даже цвета можно менять. <свят> <свят> То есть, прикиньте, мир поменялся вообще. И, и здорово, чтобы и вкус жизни наш менялся. Поэтому и есть уже вот, ну, много, большую кучу уже не хочется. Ну ладно, не, пон... не пролезло. Ну хорошо. Ладно, я не про это. Но точно я знаю, что как, как сказать, что перемены произошли. Изменилось ожидание, изменилось стремление. Не хочется назад, не хочется оставаться в прошлом. Вот, вот хочется перемен, хочется. Вот внутри прорывается вот эта страсть. Ну, надо что-то изменить, ну надо как-то что-то поменять. Поэтому... Сразу после конференции отправьте пасторов куда-нибудь отдыхать. Ну, не в России только. Зачем? Чтобы у них картинка сменилась. Чтобы они пропитались чем-то ну, новым. Чтобы у них по-другому было представление о жизни. Куда-нибудь не совсем, ну, не, ну как, не так далеко, ну а лучше подальше. Там подальше, там подороже, но зато покрасивее. Если вдруг у кого Бог положит на сердце это, потому что столько жертвовали для церкви, пожертвуйте столько же для пастора. Посеете в выходных Пусть у них картинка сменится, чтобы они, вот все, что они отдавали, чтобы они приехали такие, я понял, что делать надо. Знаете, вот, каждый раз, когда мы, например, ездим отдыхать, Бог меняет картинку. Почему мы ездим много по разным конференциям? Не только где мы служим, но где, где нам служат. Потому что Бог меняет картинки в голове. Нам нужно сменять, менять эти картинки время от времени. Не знаю, вдруг Дух Божий кого-то побудит это сделать. Я не хотел этого говорить. Я просто себе желаю этого, но ну и вам тоже ладно, это шутка, да, пусть Бог благословит, на самом деле, мы там потом поздравим, конечно, обязательно, еще от себя, помолимся за вас, потому что я знаю, что такое год пасторского труда, а нам даже молоко, ну, за вредность не дают, поэтому радиационное, а уже и нельзя, оно сразу уходит, ну, да, желудки не те, постами изъеденные и все такое, хорошо, а, наследие победителей. Сегодня я хочу поговорить из 1 Иоанна, 5 глава. И прочитаем 4-5 стихи. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Итак, одним из мощнейших орудий в победе, инструментов, оружий победы, является наша вера. Является то, что мы называем в своей жизни верой. Или, я бы так сказал, во что мы верим. Или еще бы копнул дальше, в чем мы сто убеждены. Ведь вера это, – это убежденность в чем-то, стопроцентная и непоколебимая. Я могу побеждать что-то в своей жизни только тем, в чем я убежден на сто что это сработает. И поэтому апостол Иоанн говорит, что мы побеждаем этот мир. А что такое мир? Здесь важно понять. Мир – это определенный порядок вещей. Порядок правил, порядок установок, порядок причинно-следственных связей. Вы знаете, вот э, в светской жизни или в жизни обычной физического человека есть свои причинно-следственные связи, свой порядок, установки, установки определенные, привычки, правила, и они для нас настолько явны, настолько знакомы, мы их прям, ну, они, для нас, они въелись в нас, мы, мы по-другому жить не умеем. Вот есть установки, с которыми мы пришли к Богу, и когда нам начинают говорить про Христа, про то, что Он может сделать, то мы с чем сталкиваемся? Мы сталкиваемся с установками, с миропорядком определенного нашего уклада жизни. И в этом порядке ну, вера, она конфликт вызывает, потому что она идет против определенных правил, против привычного, против чего-то знакомого, и что кажется, ну, так живут все. Знаете, сколько людей живут по принципу, ну, я живу, как все живут, а что выделяться? Так вот, Иисус говорит, что ой, Иоанн говорит, что всякий рожденный от Бога, Он побеждает мир. А что такое рожденный? Рожденный от Бога, это значит, человек родился, давайте я так упрощу, он родился в новом информационном поле, он родился для того, чтобы получать новый вид информации в свою жизнь. Ведь вера-то это что такое? Это отслышание и слышание от Слова Божьего. Рожденный, это значит, у меня открылись внутри меня приемники. Человек это всегда приемник, Бог это всегда раздатчик информации, а человек это всегда приемник. И моя вера, она собирает определенную информацию. И у нас есть вера Божья или вера человеческая. Мы либо верим в Бога, либо верим в, в, в отрицание Бога. Но все равно люди все имеют веру, все имеют определенную убежденность. И вот тот человек, который родился от Бога, он родился в новое информационное поле. Вот он раньше об этом не слышал и раньше даже не представлял, что можно жить иначе. Но из-за того, что теперь Иисус стал его Господом и Спасителем, он активировал в нем эти способности принимать информацию из потустороннего мира, как мы это называем, из четвертого измерения, из Божьего престола. Теперь мы можем прямо из сердца отца слышать что-то про себя, про жизнь, про настоящее, про будущее, про прошлое. Мы можем слышать, мы можем в этом быть убежденными, мы можем в это поверить, а можем это просто эмоционально «вау» и потерять потом. Так вот вера это всегда убежденность в чем-то, это не просто эмоциональная реакция. Вот конференция пройдет, у кого-то эмоции исчезнут и веры уже не будет. А кто-то свою веру утвердит и сделает это стопроцентным убеждением. И каждое слово вы прослушаете еще раз. И каждую проповедь конференции вы прослушаете и будете считывать, считывать, считывать что-то еще, что изменит и перевернет ваше ожидание. Изменит ваше ожидание. А это значит сделает вас победителем на новом уровне. Ведь мы пришли к десятилетию с победами того, что мы прошли до этого дня. Но нас впереди ждут какие-то состязания, какие-то баталии, какие-то конфликты. Ну, конфликты ведь они не всегда с людьми, с врагами прям очевидными. Это конфликты внутренние, конфликты правил, конфликты подходов, конфликты путей решения. Ведь иногда это... Просто нужно выбрать иное решение, иной подход к решению ситуации. И для этого надо согласиться, что это мне близко, что мне это подходит. Потому что, например, можно же исцелиться пойти к врачу. И это неплохо, это правильно. А можно возложить руки на больного, и больной будет исцелен. Это разные пути решения одной и той же проблемы. И в каком-то случае может сработать медицина, наука, знание. А в каком-то случае, ты понимаешь, да, это можно вылечить таблеткой. Но решение сегодня через возложение рук, через ожид... или поклонение или еще какое-то. И поэтому пути у человека, которыми мы будем двигаться, они у нас разные. Я молюсь, чтобы вы выбрали Божьи пути, потому что если прочитать один перевод этого вот этого стиха мне так понравилось, как это в одном из переводов написано с английского языка, есть такой перевод, месседж. Каждый рожденный Богом человек побеждает пути мира. Пути мира. Наша вера победоносная сила, которая ставит мир на колени. Которая ставит эти пути на колени которые нам привычны, которые для нас понятны, которые мы с вами знакомы нам. И Бог может это сделать удивительным образом, просто невероятным образом. У меня был один случай интересный. Меня пригласили, я там получил слово знания о рождении ребенка, что эта семья, она сражается за тем, чтобы... Ну, ребенок был рожден, и Бог дал мне слово, вплоть до того... Я не говорю, что пророкам надо ставить пол, и нам надо отказаться к... от того, чтобы ходить к врачам, если вдруг узнать, кто, мальчик или девочка, иди к пророку, он тебе скажет и не ошибется. Это, конечно, нет, но иногда такие моменты, ты как ожидание, как риск какой-то... Знаете, иногда я рискую, даже выезжая на машине, повернуть налево или направо. Я говорю, Бог, куда лучше? Потому что у меня во дворе можно столкнуться с пробкой, в пробку попасть. Иногда я проигрываю, не туда поворачиваю. Иногда я прям рад, что я повернул именно туда, потому что понимаю, что в другую сторону было бы хуже. Так вот, я пророчествовал там, дал слово знания, помолился. И, короче, ребенок родился. И эта семья приняла решение позвать меня на посвящение ребенка когда он родится, на посвящение ребенка. И когда я туда ехал, у меня была такая идея, что вдруг Бог мне сказал, я буду молиться, а там они просто гостей, друзей пригласили, что я буду молиться еще за нескольких человек, у которых нет детей. Ну, представьте, не могут родить. Не то, что нет, они могут родить. Хотят, но не могут. Какие-то вот есть а, такие вот обстоятельства. И, и когда я туда ехал, мне Бог это четко сказал. А а чтобы вы понимали, это было не в церкви, это не, не на собрании большом, это не просто друзей собрали в одном месте, в церковном зале, но собрали просто друзей из разных церквей, которых они знают, и там было всего 30-35 человек, а Бог мне сказал, что здесь будет где-то 7-5, за которых ты будешь молиться. И когда я узнал цифру, сколько там, это вероятность, что эти люди не имеют детей, туда придут, ну, представьте, какая, да? Ну, очень мизерная. Это прям надо быть убежденным от Бога, что это Бог тебе сказал. Когда я туда приехал, и посвятили ребенка, и потом я сказал, я готов помолиться за всех, кто не может родить детей, оказалось то количество семей, которые, не, ну, которые мне Бог сказал. Я был в шоке. То есть получилось, почти 50% кто пришел на это вот событие, они не могли родить. И там была одна девушка, интересная такая ситуация у нее. Она подходит ко мне так уже в конце, говорит, а можете за меня помолиться? Я говорю, а где твой муж? Потому что я всегда спрашиваю, муж есть сначала? Чтобы понять, что может ты родить или нет, сначала надо мужа, ну по идее, да потому что если вдруг мужа нет, то как поняла ты, что не можешь? Она говорит, да, есть, но он, он служит, он развозит кого-то. Я получаю в духе, что, знаете, вот так начинаю молиться за нее, говорю, вам надо в отпуск уехать. Она говорит, мы не можем. Я говорю, почему? Мы три ячейки ведем. Я говорю, тогда за вас пастор молится, чтобы вы не родили. Ну, ну зачем, три ячейки ведут, детей нет, нормально, у них постоянно кто-то живет. Я говорю, такое ощущение, что пастор за вас молится, чтобы у вас детей не было, потому что вы такой удобный служитель, беспроблемный, без суеты, без хлопот, без забот. Ну я шутил, конечно, но они начали сомневаться в своем пасторе после моих Шутку мою не поняли. А, ну, короче, через какое-то время я узнаю. Прошло несколько лет, они смогли родить ребенка. Знаете, как это произошло? Ее выг... Их сняли со всех служений. Они переехали в другой город, в ту же самую церковь пошли. Пришли в ту же самую церковь, из которой, а это такая, знаете, сектантского образа церкви. Ну, чисто закрытые такие сообщества. Я шучу. Не сектанты, конечно. Но ну, похоже очень. Короче, им нельзя на чужие конференции ездить. К ним можно приезжать другим, а им нельзя никуда ездить. Ну, это вот у меня такое мышление есть, что это секта все-таки христианская харизматичная. <с> ну, ладно, по ним не будем прохаживаться, а то обидеться. Ну, короче, она приходит туда, ей говорят, слушай, ну, их никуда не берут в служение. И они, представьте, вот они жили-жили, служили-служили, их нигде не берут. И вдруг кто-то подходит и говорит, слушайте, вы не хотите поехать отдохнуть какой-то дом отдыха там? им дарят путевку или как-то там, короче, получается. И когда они едут на отдых, после этого она приезжает оттуда беременной. И она говорит, все, как пастор Сергей сказал тогда, три или четыре года назад, все так и случилось. Ну, представьте, что надо было сделать Богу, чтобы... Слово пророческое или Слово знание исполнилось. Вы знаете, мы, мы часто, когда Слово Божье звучит для нас, мы в Него не верим, но само Слово имеет такую власть, чтобы исполняться. И иногда нам кажется, что все, что нам Бог говорит, оно неисполнимо, но даже из-за того, что наше неверие не может отменить Слово Божье. Даже наше неверие не может отменить Слово Божье. Я хочу поговорить о вере сегодня. Я хочу немного показать. Недавно Дух Божий дал мне одну тему, и я хочу вот поделиться с вами ей. Я почувствовал, что нужно именно вот в завершающее служение выдать эту тему. Я говорил ее для лидеров своей церкви, такой короткий месседж записал, потом скинул еще пасторам. Что такое вера? Вера... Это содержание определенной информации. Согласитесь, у нас у всех внутри есть набор знаний, информации, которые мы храним в нашей памяти. Наша память что-то хранит. Хранит события, хранит ощущения, хранит людей, лица людей, знания какие-то, какие-то песни, Согласитесь, ты песню не слышал много-много лет, потом кто-то ее запел, ты ее сразу откуда-то там распаковалась что-то, и ты ее петь начинаешь. Не всю, две строчки всего, ну помнишь. Память наша удивительная. Но со старостью, с памятью проблемы начинаются. Какие-то фрагменты из жизни просто исчезают. Просто они вот просто выпадают. Вот ты можешь любить человека, помогать, служить, а потом ты один раз плохое что-то сделал, и у него как будто память оборвалась, бум, и он только одно дерьмо помнит о тебе. Ничего хорошего не было, никаких добрых слов, никакого какого-то продвижения, участия. Вот просто вот оно оборвалось в памяти. Вот он... Делает вид такой туповатый. Не, не помню. М -м -м. Никогда меня никто не любил. Никто обо мне не забыл. Кстати, вот обобщающие слова, любимые слова женщин. Ты всегда, ну не всегда же, ну часто, но ну не всегда. Из десяти раз а девять, да. но один-то я хороший раз. Всегда. Меня никто в этой церкви не любит. Меня никто в этой церкви не помогает. Уйду отсюда. Я нашел самую лучшую церковь, пастор. Я ухожу, пастор кричит след, не уходи, испортишь. Поэтому наша вера это количество или качество информации, которую мы внутри себя содержим. Давид, когда выходил против Голиафа, что он вспомнил? Он вспомнил, как он побеждал льва, как он побеждал медведя. Он хранил в своей памяти победы. И вас ожидает следующий этап жизни церкви. Следующий этап, следующие цели, следующие задачи, следующие достижения. На что вы будете опираться? На что вы как команда, на что вы как церковь будете опираться, как родители, как верующие, как служители, как пасторы, как мужчины, как женщины. Мы все на что-то будем опираться в своей дальнейшей жизни в Боге. Что, и мы будем опираться на то, что мы помним. Фундаментом или вот этим, знаете, вот когда бегут, у них как эти, есть ли легкоатлеты здесь? Как эти штуки называются, на которые встают, когда стартуют? колодки такие, колодки, да, прям назад. И вот эти вот колодки, на что ты будешь опираться, чтобы толкнуться, бежать дальше? Что ты в своей памяти хранишь? А что если у тебя обрывки в память? Что если самые большие, сладостные, такие жирные куски славы Божьей, они выпали из твоей памяти? И ты столкнешься даже с самым маленьким бесом, и ты не сможешь ему противостоять, потому что ты можешь противостоять только верой. А если в твоей вере обрывки памяти, что ты однажды это побеждал, что ты с этим справлялся, что на тебе есть Дух Господень, что все это тебе по силам. Представь, если... Просто у меня было несколько встреч за последних... Вот какой-то отрезок времени последнего года. И я встречаюсь с людьми которые по 15 лет в церкви кто-то около 20 в нашей церкви 20 лет в этом году будет кто-то 20 лет в церкви кто-то ну большой срок уже весьма и когда я слушаю речь этих людей знаете они так начинают по-настоящему и искренне разговаривать я удивляюсь удивляюсь что у них в памяти нет ничего, что сделал Бог. И я представляю, как они пойдут дальше с Богом. Если у них в памяти нет славы, нет чудес, нет милости, нет прощения, нет ничего. И в их памяти обрывки, обрывки фраз, обрывки лиц, обрывки помощи. И они... Вот представьте, они помощь от людей видят, а что в этом был Бог, они не видят. Они видят, что они с тобой давно, но у них ощущение, что просто в 90-е люди были покрепче, по характеру, по ментальности, по складу жизни, так как многое пришлось пережить. И они считают, что это все пережили, потому что люди сами по себе чуть были посильнее в духе. Но не потому, что Бог был с ними, не потому, что Дух Святой участвовал, не потому, что церковь была рядом, не потому, что рядом какие-то были члены церкви, какие-то помощи. ну вот просто семья была. Нет, этого не, не, ну, нету. То есть само, сама жизнь есть, но в ней все меньше и меньше памяти о Боге. Вы знаете, чего должно быть меньше в памяти? Всегда Бог, очень часто вы можете прямо набрать в симфонии память, какую память... Господь хотел изгладить, Он всегда хотел изгладить память о нечестивых, об Амалике и о многих других народах, которые считались людьми, ну, как врагами Бога. Он говорит, вот их память изгладь, пусть о них памяти не останется, пусть не останется ничего нечестивого в твоей памяти. Пусть никаких проигрышей в твоей памяти не останется. Горечи в твоей памяти не останется. Каких-то отношений, которые испортили тебе жизнь, пусть не останется. Потому что если это в твоя память все хранит, хранит, знаешь, что происходит? Ты обрастаешь неверием. Твой огонь, твоя страсть по Богу начинает исчезать. Поймите, вот я 20 лет пастор. У меня разные периоды эмоциональные могут быть. Потому что... На самом деле темп, в котором я служу, мы служим, семьей служим. Я как проповедник служу, как лидер служу. Это очень высокий темп. Некоторые могут идти за тобой в твою сторону, но они не могут в таком темпе жить. Они умирать начинают. У них жизнь теряется. Они, как это такое можно вообще выдержать? Это же целых... Три служения было в субботу. Как вы летаете? Знаете, вот я, я за май месяц прилетал домой в понедельник. Иногда в среду я уже улетал. Меня, где я машину оставляю на парковке, он говорит, так а вы же вот только машину забирали. Я говорю, ну вот опять лечу. Да вы что? На стойке аэрофлота менял... А, вы, а, а, вы, а мы вас уже зарегистрировали, мы вас уже, и, и это темп, это темп, в котором я не хочу угаснуть, понимаете, потому что это, это темп, но из-за чего в таком темпе ты можешь жить, потому что в твоей памяти есть то, откуда ты вообще взялся, откуда ты, почему ты этим занимаешься, что происходит, когда ты это делаешь? Твоя память, ну, моя, моя лично память, хранит все чудеса. Хранит. Откуда я встал вообще лидером, служителем? Я никогда, я, я к доске выходил, краснел. Когда кого-то выбирали в собрании, я любил быть невидимкой. Ну, выберем там начальника класса, как их там называли раньше в пионере, староста там, кто там, еще там кто-то. И вот там выбирали кого-то, а ты так к партии прижимаешься, только не меня. Я никогда не хотел быть общественным деятелем, быть во главе, разруливать что-то, рулить там, кого-то куда-то организовывать. Я не хотел, чтобы меня организовывали, и я организовывать никого не хотел. Лишние дополнительные какие-то трудности мне были не нужны. И когда Бог призвал, когда Бог начал использовать, то это абсолютно не присуще моей старой природе. Это вообще народное для меня, чуждое мне. Но почему я смотрю в будущее с таким азартом, с таким интересом? Да потому что вот эти колодки моего старта, я знаю, откуда я начал, я знаю, что Бог делал за эти годы. Я помню, когда мы, только еще с Ритой начинался у нас вот, процесс того, что мы будем как семья, дружба наша, любовь, романтика. Вот, и она мне однажды говорит, ну, ну, это надо было быть сильно верующей. Кому она говорила тогда? Ты будешь ездить по всему миру и проповедовать Евангелие. Это прям сильно надо было быть верующим человеком потому что на меня смотреть было страшно и поверить, что вот это вот странный человек, потому что я реально был странный. Меня молиться, меня останавливали молиться, потому что если я начинал молиться во время общей молитвы, все, других времени не было уже на молитву. Я орал, кричал, танцевал, я одну песню слушал, «Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом». Я ее вот так вот ставил, и потом на перемотку, и целыми днями ее слушал, слушал. Помню тогда еще, короче, я был чокнутый. Меня когда меня еще подстригли так странно в центре. Я ходил в белой рубашке, в черных брюках, у меня была толстая Библия вот такая. И вот этому человеку сказать, что ты будешь ездить по всему миру, ну, проще меня было в дурдом определить, потому что там бы я бы за своего нормально бы вошел. Потому что когда я приезжал в свой район, откуда я был спасен, от меня убегали, потому что я, у меня еще зубов не было здесь. И, и когда мы ржали, мы вообще не стеснялись. А ржать хотелось все время, в то время, жрать и, и смеяться, и, жрать и ржать, вот, такое вот какое-то состояние было. Поэтому, поэтому вот, и тебе говорят, ты будешь ездить по всему миру, и я знаю, у меня есть видео оттуда, фотографии какие-то, оттуда, откуда я начинал. И есть слава Божья, которую я вижу. И я хочу собирать в своей памяти и не позволить провалам своей памяти того, что делает Бог. Я могу забыть что-то из прошлой своей жизни. Я могу забыть что-то там из каких-то знаний, какой-то книги или еще чего-то, или школьной программы. Я, может, с математикой что-нибудь забуду, но я точно не хочу забыть все, что делал Бог в моей жизни. Потому что это база, это начало, через что моя вера будет расширяться и двигаться дальше. Помни весь путь. Помни весь путь. Второзаконие, 8 глава. Господь обращается к народу израильскому и говорит, помни весь путь, которым вел тебя Господь. Помни весь путь. Спасибо, Юра. Он так, эмоционально выражал свое почтение пасторам, помнит весь путь, помнит, с чего все началось, помнит, кто воспитывал, помнит, кто наставлял, помнит, кто молился, помнит, кто верил, помнит. И это, 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 это значит, что ну, мы настоящие. А когда ты для меня вообще ничего не сделал, вот это обидно слышать, когда с претензиями ты знаешь, что, что сделал, а ты для меня ничего не сделал. Человек забывает, это страшная вещь. Обращайте внимание, что помнят люди вокруг вас о вас. Наблюдайте просто, замечайте, а что они помнят о вас? Что они помнят, что вас соединило, Что, почему вы вместе, что, что, что нас связывает в одну семью церковную. Что, почему мы вместе, ведь есть персональная вера, есть корпоративная вера, вера церкви. И когда любой новый человек присоединяется к команде церкви, присоединяется к пастору, он, он должен помнить весь путь, всю историю, всю историю церкви и знать ее историю. Когда люди сдают на гражданство в какой-то стране, я думаю, что в цивилизованных, в самых таких развитых странах везде есть изучение истории государства. Ну, образование, какие-то основные элементы этого всего. Потому что как я могу быть частью чего-то, не зная всей истории? Я знаю историю, я хочу спросить, вас, дорогие, знаете ли вы всю историю, как начинала церковь, даже если вы присоединились только год назад? Узнайте, поговорите с пастором. А через что они проходили? Что им это стоило? Сколько они молились? Сколько они постились? Почему они остались? Почему не сдались? Почему не уехали? Почему не бросили? Почему не предали? Почему продолжают дальше служить? Было ли все легко? Как часто у них в холодильнике еда была за это время? Как часто они могли себе позволить нормально питаться, будучи миссионерами здесь. Иногда люди думают, что то, что они сейчас транслируют, это всегда так было. Но, ребят, жизнь, она складывается из памяти того, что с нами происходило. И мы двигаемся от веры в веру. Я помню свои поездки, когда я ездил на буковушке возле туалета. И когда сейчас Бог так делает, иногда, последний год так чаще все стало, мы летаем бизнес-классом, я помню, боковушку. Потому что иногда те тапочки не вовремя принесли, ты такой, а чё, где, блин, а куда, блин? А там ты про тапочки вообще не мечтал. Там какие-то котлеты с центра брал. И я помню, я не хочу забыть, как Бог благословляет, не хочу забыть, как Бог помогал, не хочу забыть ничего. Хочу, чтобы моя вера, она вот эти вот основные откровения. Знаете, я, я помню встречи с Богом, я помню откровения, которые Бог говорил. Одно из, я сегодня скажу одно откровение, которое это откровение моего детства, духовного детства. Когда Бог сказал, перейдете через Иордан, я получил это в году, наверное, 99-м, -го, может быть. Первый раз я это пережил. Я до сих пор это откровение помню. Когда пройдете через Иордан, вытащите камни и сделайте из них памятник для следующих поколений. И Бог тогда мне дал такое слово, когда ты будешь проходить через сверхъестественные Божьи дела, из них, из всех надо что-то памятное сделать. Я, я просто прошу вас, сдел, запечатлите эту победу ваших пасторов каким-то памятным событием для них чтобы из того, что они смогли рискнуть и, и вас всех повести в то, чтобы зал снять такой большой, по вашим меркам, по, ваши, по вашим обстоятельствам, но вы рискнули, что-то, пусть они эти 10 лет запомнят, что они пошли на риск, и пусть у них что-то будет в памяти, каким-то событием, подарком каким-то, не знаю, татуху им ночью сделайте, я шучу, ну как-то, Потому что надо из каждого чуда надо вытащить со дна камни и сделать памятник. Чтобы когда в следующий раз тебя спросят, а что это за так памятник такой? же, О чем это? Вы бы сказали грядущему поколению, нас Бог вывел. Нас Бог вывел из нашего рабства. И мы перешли Иордан. Сверхъестественно перешли. Вода раступилась. Из каждого чуда Возьми что-то на память, свой дух, возьми что-то. Я помню свидетельство Билла Джонсона, он, когда его отец умер, и у него осталось какое-то наследство. Он говорит, ну, деньги это хорошо, но это не совсем память. И мы решили на эти деньги, какая-то там сумма была, купить дорогую картину которая бы нам бы оставила в памяти, что это ну, говорило бы о нашем папе. И каждый раз, когда он заходит в дом, он видит эту картину, и из этой картины Бог говорит о памяти всего, что делал отец. О памяти, о любви, о заботе, о вере, в которую наставлял, о силе, которую дал, о том, как они прошли через это. Нам нужно хранить память. Ну, нам, нам надо заботиться об этом, что-то мы забываем, знаете, много знаний лишних, они не нужны вообще, столько книг прочитанных, столько информации скачанной на наших компьютерах, которая валяется потом хламом просто, ты потом думаешь, что у меня память забита, почему комп мой зависает, почему там скорости не те, почему не так все работает, хлама столько. Иногда хочется сказать, почисти, купи какую-то программу, почисти, удали что-то лишнее, сотри эти файлы, оставь файлы пророческих слов о тебе, оставь файлы откровений, оставь файлы чудес, оставь файлы побед твоих, оставь это, потому что это будет основанием твоего старта в новый сезон. За эти 10 лет напоминайте друг другу, как там написано, увы напоминающие Господи, не умолкайте. Вы, напоминающие о Боге, вбудоражьте свою память того, что Бог с вами через вас может делать. Что Бог делал эти 10 лет. Вбудоражьте. Вот у нас 20 лет в этом году церкви. 20 лет славы. Называется наша конференция. Не 20 лет отступничества. Не 20 лет слез. Не 20 лет горечи. Кто нас предал, кто от нас ушел, кто с нами не, не согласился, что мы потеряли, что у нас не получилось. 20 лет славы. Мы верим, что Бог делал славу, много славы. Я желаю вам всем, чтобы, когда мы сейчас помолимся, возможно, кто-то из нас позабыл какие-то чудеса, какие-то переживания, какие-то идеи о вас, мечты. Возможно, какие-то пророческие слова, какие-то картинки, может, возможно, ваше воображение, оно сегодня не воображает о том, как вы побеждаете, как вы достигаете, а вы смотрите, как бы ему больно сделать, как бы с этим разобраться, как бы вот это, как бы то. Это значит, что что-то внутри вашей памяти хранит боль, предательство, огорчение. А если ваша память хранит Бога, Его, Его любовь к вам, Его помощь, знаете, что вы воображаете в свое будущее? Вы воображаете, как вы еще чище становитесь, как много Бога через вас, как многим людям вы послужите, как много доброго вы на земле сделаете, как много следов Божьей славы вы оставите на земле. И вы станете памятью. Вы станете памятью. Имея такое облако свидетелей вокруг себя, свергнем всякий запинающий нас грех. Знаете, когда некоторые люди, их уже нет на земле, но то, что они сделали в своей вере, это память сегодня для всех нас, чтобы продолжать верить, чтобы продолжать стоять, чтобы продолжать двигаться дальше. И в эти 10 лет, поверьте, я не был участником прямым, но косвенно, со стороны, и где-то через отношения, через дружбу, я видел, через что ваша церковь проходила. Я видел, как, как это все собиралось, складывалось по крупицам, как этот песок, золота намывался. Нам всегда хочется самородки. Хотелось бы, чтобы камнями золото приходило. Но очень часто... Часто происходит, что ты просто моешь этот песок. Песчинка за песчинкой, капелька за капелькой. Ты собираешь этот илей, собираешь помазанность, собираешь мудрость, собираешь свою победу. И знаете, у вас уже есть капитал. У вас есть капитал в вашей вере. Знаете, в мире бизнеса есть такой термин – капитализация. Капитализация – это сколько ваш бизнес Стоит. Это не за сколько ты продал что-то, а сколько бизнес стоит. За сколько ты его на рынок можешь вывести. Сколько он стоит. Так вот, моя вера, она должна быть капитализирована. Она должна дорого мне стоить. И все, которые знают меня, они говорят, он богатый своей верой человек. Его вера дорого. И когда он учит, его вера, она реально хватает нас и тормошит нас, и толкает нас. Поэтому давайте обрастать капиталом веры. Давайте хранить этот капитал. Давайте его увеличим за следующие годы. Увеличим. Увеличим капитализацию нашей церкви. Капитализацию ценности Божьей, славы Божьей. Пусть это при, придадим этому ценность. Что это такое капитализация? Это когда твоему бизнесу, бизнес-идеи, всему механизму, всей системе придается ценность, стоимость. И что-то стоит ничего, а что-то стоит очень дорого. И потом эти предприятия свою франшизу начинают продавать. Бизнес, идею. Не бургеры, а франшизу, как это работать. И поэтому, знаете, наша вера она как капитал, она может быть потом как франшиза распространена через наше благовестие, через наши молитвы, через наше участие, через наше служение. И ты смотришь, и там бургеры уже начинают делать верой. Ну, аллегория это, лишь аллегория, вы понимаете, да? Но кто-то может и бургеры начнет делать, дай Бог. Почему нет? Давайте мы согласимся чтобы у нас всегда хватало в духе сил не просто пробежать через чудо как бы и спастись как бы из огня, но чтобы мы что-то из каждого чуда как память вытаскивали. Пусть у нас у всех будет наш Галгал, -гал, место, где Бог себя проявил, место, где Бог себя явил. Я желаю, чтобы у вас какой-то путь Памятник появился в духе от этих десяти лет, чтобы вам двигаться еще, бежать вперед следующие 10, 20, 30 лет, чтобы наши дети бежали в это, чтобы они знали эту память. Потому что, знаете, Бог часто говорил, навяжи веревочки, пусть это будет в память. Он, он, он радугу, мы все как дети радуемся, о, радуга, это тоже в память, что завет вечный с нами. Поймите, у Бога много таких моментов, которых Бог хочет, чтобы мы помнили, помнили, помнили. Помни день субботний, помни Господа, помни дела Его, помни и не забывай, помни святыни Его, помни Его присутствие, помни Его любовь к тебе, помни Его защиту, помни. Дух Святой, я прошу тебя от первых рядов до последних, пусть твоя Работа будет совершена. А можно не выключать свет? Чтобы твоя работа была совершена со всеми нами. Господь, если ты видишь, что у нас есть провалы в памяти, о чем-то что ты делал, а сегодня мы сталкиваемся с подобным, и нам не на что опереться. Мы не видим своего льва и медведя. А перед нами стоит Голиаф. И у нас ощущение, что это в первый раз. И как будто мы безоружны и слабы. Дух Святой, дай нам всем восстановить эти обрывки в нашей памяти, в памяти нашей веры. Пусть никто не сможет, никакой дух нечистый, никакой человек, никакие обстоятельства не смогут обокрасть нашу память, обокрасть нашу веру. Мы хотим двигаться от веры в веру, от славы в славу, от силы в силу. Хранить славу, хранить Твое величие, хранить Твою мудрость, хранить Твое добро к нам, Твою любовь, безусловную к нам. Мы хотим оставаться в этом наследстве победителей. Мы не хотим зайти на время и просто в это наследство как аренда. Пусть наследство Божье, которое принадлежит победителям, оно станет местом твоего пребывания, местом твоего жилища. Пусть это станет вечным для тебя, не временным явлением, не на минуту, не на день. Пусть это ощущение, что ты наследник, что ты наследница. Пусть это не будет просто на дне конференции почувствовал, сбудоражил эмоции. Пусть это так глубоко упадет в твоей вере. Чтобы ты знал, я вечный наследник, я вечная наследница. Это мне принадлежит. Я помню весь путь, которым ты вел меня до этого дня. И я в таком предвкушении, Дух Святой, я в таком предвкушении приключений, которые нас ожидают следующие 10 лет, следующие 15, 20, 30 лет. Я в таком предвкушении, если ты за эти 10 лет столько сделал, то я представляю, сколько ты сделаешь, когда мы стали зрели, опытнее, когда мы стали более, Господь, мудрыми, более подготовленными. Спасибо, Дух Святой. Спасибо тебе за льва. Спасибо за медведя. Спасибо, что нам, Голиафы, мы их можем поставить на колени, Хочу еще раз и помолиться этим стихом. Каждый рожденный Богом человек побеждает пути мира. Наша вера победоносная сила, которая ставит мир на колени. Человек, который побеждает мирские пути, просто тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий. И пусть всякие мирские пути, мирские обстоятельства, все, что восстает против тебя, встанет на колени перед твоей победоносной силой веры. Встанет на колени перед тобой Божий человек. Божья женщина, Божий мужчина, Божий сын, Божья дочь. Пусть каждая болезнь, каждое какое-то экономическое обстоятельство, каждое проявление нищеты, недостатка в дарах, Недостатков в эмоциях, недостатков в победе, пусть все встанет на колени, каждая нужда встанет на колени перед побеждающей силой Твоей веры, которая помнит весь путь, помнит каждую каплю славы, каждую каплю помазания, каждую встречу радикальную, судьбоносную, которая переворачивала жизнь. Господь, мы помним весь путь славы. Это путь славы, это не путь потерь, проигрыши, неудач, горечи, сожаления. Это путь жизни, путь радости, путь веселья. Спасибо за приключения. Спасибо за великие приключения, которые Ты подарил нам. И мы с большим ожиданием, мы с большим ожиданием ждем следующие десять. Спасибо, Дух Святой. Спасибо что Ты так красиво все устроил, что так мудро все сделал. Ты накапливал и складывал в нашем хранилище памяти славу свою, чтобы она мощно проявилась в этом сезоне, когда закрываются какие-то связи с теми, у кого мы учились, с кем общались, куда ездили. И сегодня пусть все, что было накоплено, все, что было накоплено, все, что было откладывалось, откладывалось. Я слышу это как про Иосифа, который откладывал, откладывал, откладывал. И когда пришел кризис, то, что он откладывал в своем духе, то, что он собирал в своих кладовых, то, что он в своей памяти просто собирал в дни кризиса, это сделало его вот господина самым процветающим человеком. Самым процветающим. Я верю и провозглашаю это. Все, что было накоплено за эти 10 лет, оно делает вас в этом сезоне мощным инструментом Божьего славы. Он делает вас объектом зависти. Он делает вас объектом, которому завидуют, на которого смотрят, на которую смотрят и говорят, как же ей повезло, как же ему повезло. Благоволение приходит благорасположение, открытые двери, открытые источники. Слава Тебе, Господь! И мы сейчас помолимся за пасторов Гения, Людмилу, мы помолимся Анатолия и Рита, втроем за Вас помолимся на следующий год грядущий. Хотим высвободить на Вас Божью благодать, Спасибо, Дух Святой Спасибо за эти 10 лет Спасибо О Спасибо, что они оказались верными Спасибо, что не сдались Спасибо, что собирали долготерпение О, Спасибо, Дух Святой Что не унывают Что не сдаются Не огорчаются Не разбиваются Oh. Спасибо за все, что ты делал эти 10 лет Все, что ты копил в их духе Все, что ты собрал Весь хлеб, который они собирали, 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 собирали Пусть сегодня к этим амбарам придут люди и скажут Дай нам, дай нам хлеба, дай нам хлеба, дай нам хлеба У нас кризис у нас кризис веры, у нас кризис в семье, у нас кризис здоровья, у нас кризис в деньгах, у нас кризис в самооценке, у нас кризис в как смотреть на будущее. Мы не знаем зачем жить, смысл жизни потерян, у нас кризис, но мы слышали. Бог вас благословил, у вас есть хлеб, шерший с небес, у вас есть благодать, у вас есть ответы, ваши молитвы работают, ваше слово работает, ваши молитвы приносят прорыв. Дайте нам этого хлеба, дайте нам этого хлеба, дайте нам этого хлеба, дайте нам этого хлеба. Во имя Иисуса благословляем. Пусть Бог-обеспечитель себя проявит могущественно, Пусть придут люди севера, юга, запада и востока. Пусть Дух Божий сойдет на сухие кости в этом городе. Пусть Дух Божий сойдет на сухие кости в этом городе. И великая полчаса поднимется победителей, которые наследуют все, которые идут вместе, рядом, чтобы наследовать царство, наследовать все обетования, которые Бог для вас приготовил. И в лице вас благословляем всю вашу команду всех ваших людей, всех, кто рядом, кто разделяет бремя, пасторов, которые идут вместе с вами, которые идут за вами, которые в смирении, которые не соперничают, не состязаются, идут вместе за вами, в послушании, в смирении. Благословляем Господь во имя Иисуса. Пусть огонь Божий посетит вас. Слава Божия. Как, как залог грядущих побед. Во имя Иисуса.